0: История средних веков. Сезон 5, выпуск 10. Византия в первой половине 9 века. Конец иконоборчества. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков, в котором пятый сезон, в котором мы говорим об истории Византийской империи. Прошлый выпуск мы закончили на том, как императрица Ивина ослепила и не сложила собственного сына Константина IV и сама стала императором. Прежде чем перейти к изложению дальнейших событий, я хочу напомнить, продолжается уже больше года активная фаза войны. Война длится с 2014 года, а с февраля 2022 идет полномасштабное вторжение с использованием и ракетной техники авиация, артиллерии, многие миллионы людей в Украине покинули свои дома, в том числе и я нахожусь в более безопасном месте, немножко дальше от линии фронта, но тем не менее ситуация достаточно сложная и если у вас есть желание, возможность побежать этот проект, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте patronpatron.com. Касая .si, VAAL, подчеркивание KHOKHLOV. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, Валкохлов. Становитесь мемберами, если э, есть такая возможность. Есть некоторые преимущества, например, э, видео, э, до премьерный просмотр без рекламы. Но, в общем... Э, все это вы можете сделать для того, чтобы поддержать мою работу. Ну, а мы переходим к этому выпуску. Собственно, Ирина стала именно императором. Я не оговорился, потому что до 797 года она была императрицей, женой императора, матерью императора. А после того, как она ослепила и не сложила собственного сына, она стала именно императором. Она так и писала. Базилевский автократор, то есть император и самодержец, то есть, собственно, правитель империи. Но, как и при рекинстве ее правления сына, она продолжала опираться на, став... на своих таких ставленников, на своих фаворитов, евнухов. Ну, о первом из них мы уже говорили: в прошлый раз его звали Ставраки, он умер после его смерти. Она выбрала себе другого вот такого фаворита, другого Евнуха, Аэция, а у него был брат, и Аэция вроде бы собирался Ирину отстранить а посадить брата на трон. Но засилием Евнуха была недовольна другая партия придворная, это служила аристократия, знать в первую очередь стратегии Фем Малой Азии. И вот в октябре 802 года они организовали переворот, в результате которого едино была свергнута И на трон сел э, Никифор Первый. Кстати говоря по-гречески по-моему Никифор с вот таким ударением. Но ну, мы привыкли говорить Никифор. Окей. До воцарения он был главным логофетом, то есть заведовал финансовым и канцелярией императора. Говоря о личности Никифора, э, ну следует отметить такой вот парадокс. Он пришел к власти благодаря служилой ну то есть военному. А сам он был человеком сугубо гражданским. И вот Успенский довольно высоко оценивает его заслуги как администратора, считая, что Никифор I в целом справился со сложными задачами, которые накопились в империи за годы правления Ивины. Хотя хронист Феофан писал о нем плохо. Сравнивая проводимые императором реформы, меры по финансовой, по фискальной стабилизации с десятью казнями египетскими. У, у него там прямо так вот и сравнивается, что вот это, такая-то казнь, это такая-то казнь. Такая, такая. Но вот Успенский детально анализирует то, что э, Никифор проводил. И делает такой вывод, процитирую, как ни темны краски, наложенные на Никифора современным ему летописцам, все же можно легко видеть, что это был человек большого практического ума, который правильно определил самые слабые места государственного управления и пытался уворочевать их по мере своего умения. Так как главным образом дело шло о правильном распределении государственных повинностей и податей, и так как в этом отношении император был суров, не давая пощады ни лицам, ни учреждениям, то понятно, что его финансовая система встретила большое неудовольствие среди современного общества и оставила весьма недобрую о нем память. Вторым сложным вопросом, который Никифор первый стремился урегулировать – был вопрос отношения с Карлом Великим, который был коронован в Риме императором. Это было в 800 году. Византия это, конечно, не признали. Считали узурпации. Карл со своей стороны считал, что Ирина не могла занимать императорский престол. Престол был вакантен. Он полноправный римский император. И армия у него помощнее византийской. Хотя у Византии э, флот э, сильнее. И вот ареной противоборство становится Италия. Ну, Вернее, не совсем Италия, это самый ее северо-восток, это Венеция, но и прилегающие области Истрия и Далмация, это скорее уже Югославия. Вот то есть вот Адриатика. Корону Италии Карл дал своему сыну, второму сыну Пипину. Мы, кстати говоря, о нем упоминали, на мой взгляд, это самый талантливый способный сыновь Карла Великого. Если помните, в первом сезоне был выпуск о каролинскому возрождении, там цитировался диалог Алквина с. Мальчиком Пипином это вот собственно когда Пипин обучался у Алквина в дворцовой школе но мальчик вырос, стал юношей молодым человеком получил корону в Италии и довольно успешно действовал против Лонгабардов в Беневента, покорил Истрию, расстремил аварский КГН. А византийские земли на Адриатике после падения Равайнского Экзархата были по сути небольшими фрагментами прибрежной территории э, вокруг э, городов, но в первую очередь вокруг э, Венеции, э, но ну, там были и другие города на Адриатике и управляли ими Дуки, ну то есть Дука это прям вот э, э, титул, ну Аналог это герцог. Это, конечно же, от Дукс. Вот в Венеции это трансформировалось в дождь. Но все вот эти местные герцоги мало зависели от Константинополя. И они тем более были враждебно настроены к иконоборцам времен Саврийской династии. Потому что там все-таки в Италии было иконопочтание. В пятом году дождь Венеции. Представители Далмации принесли вассальную писягу Карлу Великому. Это вызвало недовольство. В Константинополе в 806 году Никифор... Первый отправляет флот в Адриатику, флот Византии Силен, силен э, привел внесу к покорности, прибежные города тоже. То есть вроде бы как там все восстановилось. С Пипином Италийским было заключено перемирие. Когда флот удалил, удалился, то Пипин снова восстановил контроль над Венецией, начал поход в Далмацию. Это вот 809 год, Никифор отправляет к нему послов, но летом 810 года Пипин умирает, посольство едет дальше, Вахенг, его отцу, к императору Карлу Великому, там в 811 году была достигнута договоренность о том, что Византия признается Карлом Великим титул базилевса, то есть императора, взамен тот вернет Венецию, Истерию и Талмацу. Мир на этих условиях. Будет заключен в 812 году, уже после гибели Никифора I. Фатальной для этого императора стала другая война с болгарами. В 803 году к власти у них пришел великий их правитель, хан Крум. Он воспользовался поражением, которое аваром нанесли Франки. Вот тот же король Италии Пепин, он сильно нанес сильное поражение аварскому Кагнату, Крум этим воспользовался, захватил обширные земли, на которых ранее обитали авары, то есть это территории современных Румынии и Венгрии, и болгарское ханство увеличилось более чем вдвое. Также Крум сделал много для создания государственного управления, по сути это вот реально первая попытка создать болгарскую государственность, он также расширял пределы своих земель на юго-запад и тем самым шел в конфликт с Византией. В частности, в 809 году он захватил город Сердика, который сейчас называется София. Вернее, Болгария его называют Софья, и это их столица нынешняя. А тогда это был Византийский город, и он лежал все-таки за пределами болгарских земель. А Никифор Первый, несмотря на всю свою невоинственность, ну, не мог оставаться в стороне. В 1811 году он пошел против Крума большой войной и сначала имел успех. Византийцы прошли проходы через горы, углубились в болгарскую территорию, после чего болгары проходы заняли. То есть зашли в тыру византийцам, перекрыли их линии снабжения, отрезали их армию. И 26 июля 811 года уже окруженная византийская армия была разгромлена. При этом погиб сам император Никифор, первое и множество высших знати. Сын и наследник Никифора Ставракий был в этом сражении, но уцелел. Хотя был тяжело ранен, сумел бежать. В Атрианополе его, или в Аркадиополе, ну, неважно, его провозгласили императором. Он не, не очень хотел, потому что он очень был тяжело ранен, состояние было тяжелым, даже он не мог сесть на коня, и поэтому вот часть, знаете, сомневалась там. Делать его императором, не делать, тем более, что он не очень хочет, и непонятно, выживет ли он, но... Его сестра Прокопия стала вот сначала убедила его принять власть, а потом стала убеждать сделать соправителем ее мужа Михаила. Но Ставракий уже не очень тогда захотел делиться властью. Он даже в конце концов приказал ослепить Михаила, но было уже поздно, потому что на стороне Михаила было много знати. Приказ императора не был выполнен, а самого императора заставили отречься от престола и удалиться в монастырь. Впрочем, он вскоре там и умер, возможно от гангрены вследствие ранения. Ну, хотя есть вероятность, что сестра его отравила, когда ее муж пришел к власти. Вот этот муж Михаил Первый Рангава или Рангави, унаследовал все дела, которые начал Никифор I. В частности, как раз вот этот вот договор с Карлом Великим в 812 году был заключен уже в его правлении на тех условиях, о которых мы говорили выше. То есть за Карлом признали титул императора. Хотя там хитро сделали, что типа он император, Базилевс. Но не римский император, римский император в Византии. ну, Неважно, Византия получила свои земли обратно: Венецию, Далмацию, Истрию. А главная проблема Михаила это та же война с болгарами. Хан Крун после разгрома армии Никифора продолжал захват византийских земель. В 812 году он осадил и взял главный город на берегу Черного моря, на европейском берегу Черного моря, это Месимбрия. Далее Крум предложил Михаилу мир, но на выгодных болгарных условиях император отказался, начал собирать новое войско для продолжения войны. В фермах Армения Каппадокия возникло сильное уже недовольство этим. Тем не менее, новую армию в 813 году набрали, и Михаил I выступил в поход, а Хан Крум пошел ему навстречу. 22 июня 1813 года близ Адрианополя состоялась битва, в которой византийское войско было полностью разгромлено. А в июле того же года один из главных военачальников Византии стратег Фемы Анатолий Клев объявил себя императором Львом V. Михаил I особо не сопротивлялся. Потому что после позорного бегства из-под Адрианополя он, в общем-то, и сам хотел сложить в себя власть. В результате его не убили и даже не покалечили, Его просто сделали монахом. Его сыновей, правда, оскопили и тоже сделали монахами. Но вот один из них, Никита, впоследствии станет патриархом Игнатием, о котором мы еще будем говорить. Значит, Лев Пятый вошел в историю под прозвищем Армянин. Видимо, таковым было его происхождение. Хан Крун после победы над Михаилом пошел уже было на Константинополь, садил город, но Лев Пятый вызвал его на переговоры и собирался вероломно убить. Но Крун почувствовал там подвох, почувствовал засаду, как бы бежал, но взять город ему в итоге не удалось и болгары удалились обратно к себе. На весну следующего года Крум замыслил новый поход, чтобы отомстить за вот ту попытку убийства оверолобного, которое Лев Пятый принял, но Крум не успел. В ходе подготовки к походу он умер, хотя готовился очень серьезно, там осадные машины болгары готовили. Но Мханом стал его сын Амуртаг, тоже он был выдающимся правителем. Но у Льва Пятого с ним сложились отношения получше, чем с его отцом. И вот в 815 году был заключен 30-летний мир. По своим убеждениям Лев Пятый был иконоборцем. Хотя его правление, так же как и правление его предшественника, считается периодом иконоборческим. Но все-таки Никифор и Михаил проводили довольно мягкую церковную политику. А Лев V был более жестким человеком. С весны 1814 года он начал готовить собор, который бы отменил решение 7 Вселенского собора, о котором мы говорили в прошлый раз, и вернул положение к тому, что было при Константине v. Константине, Константине Капронине. Кстати говоря... Наверное, таки. Я ошибся. Это Константин пятый, а, собственно, Ирина ослепила Константина шестого. Но, неважно, речь тут идет о возврате к системе иконоборческого собора 754 года. В нумерации императоров я мог ошибиться, прошу прощения. Главным проводником идеи Льва V был видный ученый Илитар Иоанн Грамматик, будущий патриарх. Противниками был тогдашний патриарх Никифор и влиятельный игумен студийского монастыря Феодор Студит. В результате Лев Пятый приказал заточить Патриарха и сослать Феодору. А в 815 году собор состоялся, все там благополучно для императора произошло. Отменили постановление 7-го Вселенского собора, восстановили иконоборческую систему по собору 1554 года. А многих тех, кто не поддержал иконоборчество, отправили в ссылку. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вал Хохлов. Patreon. .com, касая VAL-KHO-KHLOV. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени. Вал Хохлов. 25 декабря 820 года Лев 5 был убит. Во время рождественской службы в соборе Святой Софии новым императором стал Михаил II Травл, соратник Льва V по Малой Азии. Потом он стал интриговать против своего бывшего соратника, который пришел к власти. Сам хотел вроде бы как бы сесть на престол, Льва v приказал заточить этого Михаила. И вот тогда-то сторонники Михаила организовали убийство императора. И в результате Михаил пришел к власти. А Михаил II смягчил церковную политику, вернул ссылки вот тех людей, которые были сосланы его предшественникам. И как бы перестал преследовать так, как Лев V преследовал за иконопочтанием. Но иконопочтание он не вернул. Он выразил свою позицию такими словами. стиру. Кто раньше нас занимался исследованием церковных догматов, те и дадут перед Богом ответ. Хорошо или худо они узаконили. Мы же в каком положении нашли церковь, в том и заблагорассудили оставить ее. То есть все как было. Ничего не менять, просто ослабить репрессию. Большой проблемой для Михаила Второго стало восстание Фомы. Это некий турмар. В одной из фем Малой Азии, еще в правлении Льва V он там начал э, бунтовать, он объявил себя вот императором, вот тем самым Константином, э, которого ослепила Ирина. Ну если так я, как бы, эту путаница, она уже возникла, по-моему Константин VI таки. Вот, вот. Э, и якобы этот вот Константин избежал ослепления, смог там и гибели, смог укрыться, и вот это он и есть. Ну то есть типа ситуация с Лжедимитрием в российской истории. Многие простые люди начали поддерживать этого самозванца, они были недовольны экономорческой политикой Европятого, высокими налогами, пользуясь неразберихой после убийства этого императора, Хамас Константинополь. И Михаил Второй принял правление в сложной ситуации, его поддерживали только две фемы, это Апсики и Арминяк. ему пришлось выдержать осаду. Но затем из этих фем подошли подкрепления, и Михаил э, организовал вылазку и весной 1822 года снял осаду. И затем перевес начал уже клониться на сторону нового императора, он теснил верные феме войска оттеснил их в европейскую часть, во Фракию, Каркадиополю и в 823 году взял самосланцев в плен. После этого его жестоко казнили, ему там отрубили руки, ноги, там его в таком положении возили по ипподрому, а потом посадили на кол. Михаил II был вообще жестокий человек. В правление его Византия понесла ощутимые территориальные утраты. Арабы захватили Сицилию и Крит. На Сицилии во время восстания Фомы, пользуясь слабостью центральной власти, местный Турмарх объявил себя императором. Его звали Евфимий, а на Сицилии стратега в то время не было, поэтому вот Турмарх этим и воспользовался. Когда новый стратег из Константинополя прибыл, то этот Евфимий разбил нового стратега и убил его. Но все-таки в империи там были и верные. Силы, там, наверное, был еще один турмар, как минимум. И вот Евфимия все-таки тоже разбили. Он бежал в Африку и подговорил арабов помочь ему вернуть Сицилию. В результате арабы оказали помощь. В 827 году высадились на острове, но не для того, чтобы Евфимия привести к власти, а для того, чтобы самим захватить Сицилию и обратить ее в ислам. 827 830 годы это вот такое противоборство на Сицилии. К 830 году арабы осаждают Палермо. Это самый большой город острова. Берут его в 831 году. Но все-таки они не полностью контролируют Сицилию. Во власти Византия осталась полоска прибрежная на восточном берегу. Это города Мессина, Тармина, Сиракузы. Что касается Крита то его захватили прибывшие из Египта в 825 году арабы. Там такая ситуация возникла. К тому времени в Египет перебрались арабы из Испании. Дело в том, что в Халифате возникла смута. Ну, мы об этом говорили, когда речь шла об истории Испании в прошлом году, в четвертом сезоне. И вот когда как раз аббасиды пришли к власти в Халифате, амиядов, Перерезали, кроме одного, который бежал в Испанию и создал там собственный Эмират. И некоторые арабы были вынуждены из Испании тогда вот э, бежать. И в халифате тоже все было при первых аббасидах неспокойно. Там халиф аль бамун подавил смуту. Э, но вот эти испанские бунтовщики... Которые там закрепились, было в Александрии, были вынуждены искать себе новое убежище, и вот они-то и высадились на Крите и захватили остров. Византии пытались его отбить дважды, в 826 году, и затем в 827 году, но безуспешно. Речь идет об острове Крит, я напомню, который, собственно, арабы и отбили у Византии. Михаил II умер в 829 году и к власти пришел его сын Феофил. Это редкий случай, когда на трон империи э, восходит, причем в порядке именно наследования престола. Человек умный, образованный, благородный, честный. Вообще такое редкое сочетание для византийского императора. Его отец, человек жестокий, малограмотный. Тем не менее, постарался сыну дать прекрасное образование, учителя он назначил ему уже упоминавшегося Иоанна грамматика, это наиболее выдающийся ученый того времени. К тому же сам Феофил был очень способным, он любил поэзию, он оказывал покровительство искусству и науке, и от времени его царствования сохранились Выдающиеся памятники архитектуры, дворец Лаврия, э, триконх Сигма, мистическая Фиала. В его управлении была построена знаменитая крепость э, Саркел, или Белая Вежа, на Дону. Э, для хазар ее строили. Впоследствии Святослав, киевский князь, возьмет, когда он раскромит хазарский каганат эту крепость. А -а при этом надо сказать, что Феофил не был таким легкомысленным или слабохарактерным человеком, каким был его сын. Он жестоко преследовал несправедливости, охотно воевал с внешними врагами, в первую очередь с арабами. Но войны эти шли с переменным успехом. В 830 году Феофил одержал победу, затем последовала очереда. Отношений. Арабы захватили ферму Каппадокия. В 837 году император собрал большое войско, чуть ли не до 100 тысяч человек, хотя это, наверное, преувеличение. Тем не менее, он вроде как пошел в успешный поход на северо-запад халифата, но в 838 году халиф Мутасим лично возглавил ответный поход. И в битве на равнине Дазимон в июле 1838 года арабы разгромили византийскую армию. После чего взяли такие важные города, как Анкира, нынешняя Анкара, и Аморий. Аморий. это и Анкира это были столицы двух фем. То есть, как вы понимаете, это была очень большая потеря для э, э, Византии. Феофил тяжело ее переживал э, и даже заболел э, от горя, но... Может и не от горя, потому что болезнь все-таки оказалась серьезной. И эта болезнь сведет этого достойного человека в могилу еще совсем в нестаром возрасте. По нынешним меркам и вообще молодым человеком он достаточно умер. Он еще пытался бороться. Вот за годы болезни он пытался найти союзников на Западе. Отправлял посольство к Людовику Благочестивому, к Дожу Венеции. Даже к кордовскому эмиру Абдарахману. Из как раз вот Амиядов. Только венецианцы оказали реальную помощь. Они направили флот против арабов в Сицилии. Но арабы этот флот разбили. Попытки Феофана заключить мир с арабами оказались тщетными. Так как Халиф Мутасим потребовал слишком тяжелые условия. Здоровье императора все ухудшалось. И в 842 году он умер. Ему было около 30 лет. Да, то есть, вот как я говорю, еще совсем человеком, к сожалению, он умер, а мог бы совершить довольно много, наверное, весьма хороших дел. После смерти Феофила престол перешел к ему малолетнему сыну Михаилу Третьему, а мальчику было всего лишь два года. Регентами стали его мать, императрица Феодора Старшая сестра э Фёкла, ну то есть дочь и Феодора. Далее, Логофет Феоктист и протомагистр Мануил, это дядя императрицы. Вообще-то главой Регенского совета был Феоктист, но он не отличался большими способностями и был, в общем-то, исполнителем воли Феодора или Феодора ударение ставить. А, Мануил был военным. И, в общем-то, не лез в дела гражданского управления. Он, в общем-то, как-то отстранился от этого. И поэтому вся власть сосредоточилась в руках императрицы а, Феодоры, которая симпатизировала иконопочитателям. А, Феофил терпимо к этому относился. Но, все-таки, умирая, он потребовал от жены и от вот этих регентов поклясться, что те не будут покушаться на иконоборческую политику и не будут э, как-то притеснять патриарха Иоанна грамматика. Вот это учитель Феофила, который к тому времени уже стал патриархом. И он был убежденным иконоборцем. Но уже в 843 году Федора отправила к Иоанну своего брата Варду, чтобы заставить патриарха уйти с должности. И, видимо, там не очень мирный был разговор, потому что, судя по всему, Варда нанес патриарху раны. И патриарх, ну, как бы, стал возмущаться и демонстрирую, что типа ему вот ударили в живот, там порезали его как-то. Аварда представил дело так, что патриарх сам себе эти раны нанес, а по каноническому праву покушение на самоубийство – это основание для извержения из сана. И таким образом этого патриарха, которого, судя по всему, он же и порезал, представили как самоубийцу потенциального и лишили сана, и сослали. В общем, такой очень некрасивый был поступок. И после этого, нового ну, патриархом избрали сторонника иконопочитания Мефодия, провели тут же собор, вернули постановление 7-го Вселенского собора, и таким образом в Византии было восстановлено иконопочитание. На этот раз уже окончательно. Иконоборцы были преданы анафеме, начались гонения также и на пабликиан. Мы уже говорили об этом движении, это движение распространилось... В Малой Азии, ближе туда к сирийской границе. И как раз они, ну как бы, как бы сейчас мы сказали, это были протестанты того времени. Они радовались за возвращение к таким апостольским нормам церковной жизни, отрицали пышное богослужение и так далее. И вот этих павликиан было немало на Востоке. И они, в общем-то, были... Не то чтобы союзниками иконоборцев, но считалось, что как бы, э, именно они привели к тому, что э, э, иконоборческое движение возникло. Так вот, этих павликиан очень сильно преследовали. Многие из них бежали даже к из Византии и окончательно с павликианами расправились к X веку. Их переселили из Малой Азии во Афракию. И оттуда они распространили свои учения в Болгарию. Где их вот такими э, духовными э, преемниками стали Богомилы. Ну а уже от Богомилов прямая дорожка к Катарам и Альбегойцам. Но ну, это совсем уже другая история, другая эпоха и другая география. Что касается э, управления в Византии, то Феодора проявила себя неплохо на самом деле. Больших военных успехов ждать не приходилось, и винить ее в этом не следует. А вот в том, в чем она разбиралась, там, финансовая сфера, там все было в полном порядке, казна была полна. Но она, правда, воспитанием сына не занималась. Ей, как бы, было выгодно, чтобы сын не мешал ей заниматься государственным управлением и э, там везвился. Но ну, пока он был маленьким, еще куда не шло, но он-то вырос и стал таким вот юношей уже э, беспутным. И возможно Фе -э, Феодора стремилась к тому, чтобы сын вырос таким бездарем и лентяем, чтобы он не мешал ей править. Михаил Третий был избалованным ребенком, любил пиры, охоту, пьянствовал, там жирил деньги и развратничал. Когда он достиг совершеннолетия, то стал тяготиться опекой матери, плюс его дядя Патрики Варда настраивал его против главы Ригенского совета феоктиста, и в итоге в 856 году Варда помог племяннику избавиться от опекунов, феоктист был убит, а Феодору отправили в монастырь. И Михаил Третий смог править единолично, но опять же Править он был не способен, он хотел там развлекаться и пировать, а Варда стал править. Ну, на самом деле, Варда к этому и стремился. Михаил возвел Варду в ранг Кесаря, то есть второго человека в государстве. В последующие 10 лет Варда правил империей, но, правда... Справедливости ради надо сказать, что все-таки Михаил Третий не совсем хотел отстраниться от всех, прям так дел. Э, войну он вроде бы любил и сам стремился водить армию в походы. Не очень успешно. Это прямо, скажем, было, например, в 860 году войско под водительством императора было разбито, а сам Михаил чудом избежал плена. А, а вот Кесарь Варда оказался человеком, на самом деле, довольно способным. Он плохо кончит, но правил он хорошо. Он провел ряд популярных реформ в сфере правосудия, церковной политики, школьного образования. И десятилетие его правления между 856 и 866 годами было периодом спокойствия и процветания Византийской империи. По всей видимости, многие люди связывали это вот благополучие именно с кесарем Вардой, а не с Император Михаила. И вот Варда вел все к тому, чтобы ну, как бы сам стать правителем империи. Он расставлял своих людей на ключевые посты и в армии, и в правительстве. И это вызвало ревность императора Михаила III. К тому же у него появился новый фаворит. Василий из Македонии, о котором мы будем говорить в следующем выпуске более подробно. Тогда он был там конюхом, затем стал постельничем. Но такой вот фаворит, новый фаворит. И в 866 году, когда он крепился в роли фаворита, то он начал интриговать против Варды, настраивать Михаила против дяди. И в итоге Варду убили, и Василий занял его место. У руля империи. В мае 867 года Михаил Третий сделал Василия соправителем. То есть императором. И это была, конечно, его такая критическая ошибка. Потому что уже 23 сентября того же 867 года Василий со своими как бы, помощниками ворвался в спальню императора Михаила III И убил его. И стал но уже единоличным. Ну об этом мы будем говорить в следующий раз. На этом данный выпуск заканчивается. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Вы алкохолосс. Станьтесь меберами. Также присоединяйтесь к моему сообществу на сайте patron patron.com. Подчеркивание Оставайтесь на моем канале на YouTube. В следующий раз будем продолжать вот эту историю о которой говорили, и вот Василий из Македонии будет нашим главным э, героем. Так что до новых встреч, до свидания.